0: Olá galera, seja muito mais muito bem-vindo a mais um episódio de, ah, do nosso podcast da Fabaparo Praxis. É muito legal ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ah, a prática da, da adoração, como ela acontece, sobre a teologia e o que envolve esse, esse agir do adorar, né? Então fica com a gente, vai ser um tempo muito gostoso. Mas eu quero antes de você ah, entrar no papo, se concentrar no papo com a gente, dizer para você compartilhar o conteúdo que você tem ouvido aqui no Praxis da Fama Par. Quero pedir para você ativar aí as notificações e tudo que você pode fazer para uh, ficar sempre por dentro de todos os, os nossos podcasts, o nosso conteúdo, tá bom? Lembrando que o episódio, o episódio, né, o nosso podcast Praxis aqui da Faba Party, ele tá disponível em qualquer plataforma de streaming que você desejar ouvir. Então, uh, somos democráticos, você pode ouvir a gente aonde você quiser. Para o nosso papo, para a nossa conversa de hoje é, Temos a alegria de ter com a gente a Thalita Thalita, dá um oi para a galera aí é, Para quem não te conhece Dá aquela contextualizada do motivo pelo qual você está aqui para conversar com a gente E bora bater esse papo
1: Bora! tô aqui, Tiago, porque sou professora da FABAPA, né? Nas matérias, são quatro matérias Então deixa eu lembrar direitinho aqui Teologia da Adoração culto contextualizado, é, repertório congregacional e pastoreio de artistas. Então sou professora dessas matérias na FABAPAR, tenho muito orgulho disso, muita alegria. E hoje nós vamos falar de um assunto quente, quente, quente pra caramba
0: vamos vamos biliscar os, os teólogos uh, de baixo para cima mas mantendo a distância suficiente para ninguém ficar favor, bravo com a gente por favor porque
1: eu não quero discutir com o teólogo nenhum depois desse podcast por favor Thiago
0: mas bom demais porque teologia teologia tem um motivo um professor uh, que dizia o seguinte que teologia a teologia de qualidade ela é feita de madrugada ah, de lado, do lado de uma boa xícara de café é óbvio que ele, o que ele estava querendo dizer é com relação à dedicação né, para se estudar teologia e, mas é interessante que a teologia sem alcançar o cristão como um todo, ela acaba sendo somente um estudo né, então uma boa teologia ela é feita de madrugada usando aí a, a fala desse professor que tive mas ela é praticada à luz do dia, né? Ela é praticada no dia a dia. E falar sobre a adoração, teologia da adoração e como isso se desenvolve é poder. Tanto falar daquilo que é proveniente do estudo da madrugada, mas que a gente coloca em prática à luz do dia. Então eu creio que vai ser um tempo formidável aqui com a gente. Mas vamos lá! Tá. Ah, existe uma discussão grande Quando a gente fala sobre teologia da adoração Ou quando a gente vai falar sobre a adoração em si Que é óbvio A briga entre os mais Mais conservadores Mais fundamentalistas, mais reformados né? Embora Todas essas nomenclaturas que eu tenho usado Não são necessariamente dentro da mesma sacola Mas é uma tendência Desse pessoal todo a brigar com relação a galera que é mais, mais pentecostal, que tem uma prática de adoração mais fervorosa, com relação a método e, e a emoção e a razão e tudo mais. E um lado tende a ser bem racional, o outro lado tende a ser bem emocional. E durante muito tempo tenta-se encontrar um equilíbrio nisso, né? encontrar os ambientes uh, positivos de, de cada prática. Como que estudar teologia da adoração vai nos ajudar, Thalita, é, a termos uma boa prática de adoração? Não deixarmos uma boa teologia de lado, mas ao mesmo tempo não deixarmos as experiências de adoração que são tão necessárias ao cristão de lado também?
1: A primeira coisa que a gente tem que fazer é romper com esse dualismo, né? De, de prática e, e de teoria. Né? Eu acho que o grande problema da adoração, no Brasil especialmente, não são as questões de forma, mas é justamente a ideia de que a adoração está restrita ao culto, né? está ligada à liturgia, está ligada à música. E a gente vai estudar e vai entender que, na verdade, a adoração é o que já virou um, né, um ditado é, do evangeliquez, mas ela é um estilo de vida. A música, o culto, a liturgia são uma maneira, são maneiras de expressar essa adoração. Mas a adoração em Espírito e em Verdade que Cristo é, trouxe para nós, é, segundo o John Piper, ela é essencialmente não ritualística. Ela é realmente uma tomada de decisão, pequenas tomadas de decisão da vida, do cotidiano, né, dos hábitos, da, da, do, do acordar, do dormir... E nós continuamos cantando, nós continuamos nos reunindo porque a Bíblia nos instrui a fazer isso e porque eu creio que Deus deseja que a igreja faça essas coisas, né? Senão nós não teríamos a orientação do apóstolo Paulo em Efésios 5, senão não teríamos o próprio apóstolo Paulo instruindo sobre isso em 1 Coríntios, não teríamos o escritor aos hebreus nos instruindo a não deixar de nos congregar, e que lá você já vai. ia falar
0: do apóstolo Paulo lá em Hebreus também.
1: Poxa, não. <risos> é, vamos, vamos manter aqui a... A, 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 né?
0: a distância saudável. A, a
1: distância saudável dessas coisas. Eu não discuto essas coisas não, viu, Tiago? Essas coisas eu ouço, ouço as discussões e digo, Senhor, enquanto a gente não tiver provas definitivas, eu mantenho a distância, né? Tem, Mas... que,
0: tem que ter a, aquele gostinho da curiosidade quando chegar no céu, né?
1: Tem, tem, né, né? Tiago? Mas o fato é que o escritor, os hebreus, né, também vai falar, não devemos deixar de nos reunir. Então, é, estamos juntos em, em comunidade, adorando a Deus, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais, é, é, é princípio bíblico, mas a adoração não se reduz mais às nossas práticas é, litúrgicas ou as nossas práticas cerimoniais, essa é a palavra correta, né, que foi que foram completadas ou que foram significadas por completo na pessoa de Cristo, por isso não estamos mais presas a ela
0: é, ah, se você quiser matar sua curiosidade de hebreus, a gente tem um, um perito de hebreus na nossa casa, na faculdade que é o professor Reginaldo, né oh, gente, inclusive já gravou alguns episódios sobre Hebreus. Então me diz quem ele, quem ele diz ele. que
1: é. Quem ele diz, Thiago? Não,
0: eu vou deixar para o pessoal ir caçar no, nos podcasts o, Puxa vida. O, então, os episódios sobre eu, Hebreus.
1: Até eu vou atrás desse episódio para saber.
0: Mas Thalita, você usa uma palavrinha ah, que eu acho que pode nortear um pouquinho a continuidade do nosso papo. Você falou sobre o desejo de Deus em relação... É óbvio que você vai num restaurante e você tem uma experiência positiva nesse restaurante, você come uma comida gostosa, você recebe um bom atendimento, você tá num ambiente bacana, é muito natural eu chegar aqui, né, no nosso encontro para gravar um podcast e dizer assim, antes da nossa conversa, Talita, você precisa, você já comeu no restaurante tal? Ah não, então, você precisa correr naquele restaurante e comer lá. Por quê? porque foi significativa a experiência tamanha que eu desejo que outras pessoas conheçam esse restaurante, comam lá, curtam a comida que tem lá, o atendimento e tudo mais. É, não vou lembrar agora quem é, mas é, há um, um, um pensador cristão, um teólogo, que diz que a gente só tem condições de adorar é, aquilo que, de fato, a gente conhece ou aquilo que a gente deseja. Se eu não adoro a Deus, provavelmente é porque eu não conheça verdadeiramente a fim de adorá-lo. Adoração parte de um desejo humano de querer ah, corresponder ao conhecimento que nós tivemos a respeito de Deus. Qual o lugar que você vê, Thalita, desse desejo humano quando nós vamos falar sobre adoração? Deixa
1: eu só, longe de mim, querer te corrigir, tá, Tiago? Mas só te oh, acrescentar, Deus. tá?
0: Eu mas, não mas creio... quando tá errado, tem que corrigir mesmo. Não,
1: não, não, não. Não é erro, não. <risos> é, eu não creio que haja desejo humano de adorar a Deus da própria natureza humana. A uhum. própria Bíblia em Lamentações, perdão, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que foi Deus quem colocou a eternidade no coração do homem. Legal. O próprio Deus colocou o anseio pelo conhecimento e pelo relacionamento com o Eterno. Então, até mesmo isso, o desejo do homem se relacionar com Deus é fruto do próprio Deus, da natureza de Deus em nós, tá? Essa é o que eu acredito. Mas é fato que há pessoas que dão vazão a isso e não. Então, o... A grande questão, repete a tua pergunta pra mim, porque eu acho que tá no cerne do desejo, é isso? É essa a palavra?
0: Exato, você usou a palavrinha de o desejo de Deus em uhum. relação a nós o isso. adorarmos, e eu falei que ah, existe a contrapartida do pra eu adorar a Deus, né? Então, assim, não, eu adianta, eu virar, não adianta eu virar pra Thalita e falar assim, Thalita, agora você tem que adorar a Deus, viu? É o momento de você adorar a Deus. Mas não. assim, não tô com vontade de adorar a Deus, sabe? <risos> não, não, não tô na pegada agora. E isso tem a ver, talvez, muito com o conhecimento que eu tenho de Deus. Então, minha pergunta foi nesse sentido. Qual é a parte da adoração que envolve esse desejo? Que talvez até cause o dualismo, né? Como assim o homem desejar a Deus? Não é Deus que faz do homem... Sabe, eu fui nesse sentido.
1: Quando alguém me pergunta isso, eu pergunto assim, você está sem desejo de adorar a Deus ou está sem desejo de cantar? De ir ao culto, são coisas diferentes, né? Apesar de que eu creio que o crente que conhece a Deus, que tem experiências com Deus, o louvor está nos seus lábios, diz a Bíblia, né? O teu louvor estará continuamente nos meus lábios, diz o salmista. Então, é verdade, talvez essa, essa falta de desejo de buscar a Deus, de adorá-lo, de enaltecer o seu nome, de fazer seu nome conhecido, né, de ver a sua glória é, e de agir em conformidade com este desejo, seja falta de conhecimento. O, o Jonathan Edwards ele vai cunhar né, o termo afeições religiosas. E na aula de, de teologia da adoração, a gente fala sobre essas afeições. O que é que é essa afeição? É o nosso sentimento, as nossas emoções, junto com o conhecimento que nós temos do próprio Deus. Né? O Jonathan Edwards ele vai falar das duas faculdades da alma, né? E que, na verdade, são essas é uma faculdade. Racional que reflete, que pensa, que conhece, e uma faculdade cardíaca, né? Do cardio, do sentimento, das emoções. O que são as afeições religiosas? São a junção desses dois, dessas duas faculdades. Então, realmente concordo, é impossível eu adorar a Deus sem conhecê-lo. Por quê? Porque talvez eu esteja fazendo coisas que não sejam o do desejo de Deus. Eu preciso conhecê-lo para saber o que é adorá-lo. Para saber como ele deve ser adorado. Para saber as suas expectativas.
0: É, eu acho que o problema acaba sendo na ausência de significado desse sentir, né? E quando Sim. você tem uma ausência de significado desse sentir, você acaba trazendo que sentir pode ser qualquer coisa, né, Sim. E, e aí isso, isso às vezes bagunça, né, então, por é exemplo, por isso quando... que a gente
1: precisa se amparar numa teologia forte, me amparo na teologia de Jonathan Edwards, acho que não preciso nem apresentá-lo, né, no livro, é, especialmente no livro de afeições religiosas, quando ele vai tratar profundamente, olha, Tiago, como poucos têm coragem. Eu fico imaginando esse cara do século XVII falando de razão e emoção com tanta propriedade. Como muitos hoje, com todo o conhecimento que a gente já tem de psicologia, de, de tudo, não tem o nível de profundidade e de propriedade. Mas Jonathan Edwards vai falar né, sobre a importância desse ser completo. Então, a emoção, o sentir Deus, não pode ser algo apenas visceral. Ele precisa ser algo também racional e que produz significado na vida. Isso é adoração.
0: Se a gente for olhar para a definição bíblica da maioria das palavras que nós... Traduzimos por expressões de adoração na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, né? Ah, todas essas palavrinhas elas acabam colocando um significado de ação, né? De, né, se a gente for pegar no Antigo Testamento, né, o, o, o prostrar-se, né, a ideia de adoração, fazendo o ato de se prostrar, de se colocar de joelho, Abraão se joga de joelho diante dos três seres que estavam vindo na direção dele e a resposta é apressadamente ele vai preparar o café, ele vai preparar o bolo o carneiro, apressadamente ele fala com a esposa, com os servos e tal, uma ação. Se a gente olha no Novo Testamento, né, as palavrinhas. É, gregas para adoração também, latreia Prospunel, também a mesma ideia de serviço, né? de culto. É, me briguem aí aos, aos americanos e quem gosta da língua inglesa, né? mas vem um pouquinho da ideia de se traduzir culto em inglês por service e e a gente usa culto, né, que é uma palavra uh, mais latina, mas serviço, né? O culto é um serviço de adoração. Vem muito dessa dessa de, dessa combinação que você acabou de trazer para a gente, né? De o, o racional com o irracional, do sentir e do ter a compreensão para poder sentir.
1: Né? Isso é, é eu gosto muito. Eu acho que eu já falei isso no outro podcast da tradução do, de Romanos 12.1 Da nova tradução da linguagem de hoje Porque ele vai dizer Ele troca o termo Este é o vosso culto racional Por esta é a adoração Que Deus espera de vocês Eu acho que o sentido Do, do, do versículo é, De Romanos 12, 1, Era exatamente esse Que foi trazido pela nova tradução Da linguagem de hoje né? Quer dizer, oferecer o meu corpo, oferecer a minha vida, oferecer o meu ser, mente, coração, o, o corpo, as minhas vontades, tudo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, é, é, a adoração que Deus espera de nós começa no altar da entrega da vida. Não existe outra manifestação. Qual foi a diferença do Velho Testamento para o texto de Romanos 12? É que no Velho Testamento, cerimonialmente, eu matava um cordeiro no meu lugar. Como Cristo já fez esse papel, ninguém mais precisa morrer, nem o cordeiro, nem eu. Então eu faço um sacrifício vivo. Né? Aquilo que Jesus vai dizer... É, negue-se a si mesmo tome todos os dias a sua cruz isso é a adoração o grande problema da teologia da adoração, Tiago para mim é bem, é, isso tem que acontecer na academia né? a separação dos, da, dos, da, das teologias dos conceitos e a gente pegou a adoração e colocou na área litúrgica historicamente na área de culto. Aceito isso, né, de bom grado, mas isso serviria para o Velho Testamento, talvez. No Novo Testamento, a teologia da adoração está ligada à vida de discipulado, está ligada a, ao processo de santificação, né? e daí cada um desses é uma, é uma temática no, dentro da teologia a teologia da adoração está ligada à vida familiar está ligada à luta contra os pecados tudo isso envolve a vida de adoração ou ao contrário a vida de adoração requer a reflexão sobre todas essas coisas por que, que a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar, quando marido e mulher brigam, não briguem, para que as vossas orações não deixem de ser ouvidas? Olha que coisa séria. E eu já tenho um novo conceito de adoração. O conceito de que, quando um casal se une, ele se torna uma só pessoa. Isso quer dizer, não pode haver a briga entre eles, eles não podem estar desligados, porque quando eles oram, eles são um só. Então, quando a gente vai observar a vida de oração, a vida de adoração, a vida da devoção, eu gosto mais dessa palavra, né? a vida da devoção, ela tem envolvimentos práticos, na, na, é, é, que são pessoais e eclesiológicos, mas eles não são essencialmente eclesiológicos, eles não são essencialmente litúrgicos, então quando eu trago, por exemplo, na minha, na minha aula de, de teologia da adoração, principalmente na matéria, na matéria presencial, os alunos são muito surpreendidos, por quê? Porque eles esperavam é, aquela leitura de conceitos teológicos ou a tradução dos, da, 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 né, das palavras, acho importante tudo isso. Né? E isso faz parte do conteúdo. Mas eu levo muito mais a uma reflexão sobre a vida prática. O que adianta eu, ministro de louvor, pastor da igreja, Levar a igreja a conhecer todos os termos teológicos, todos os termos bíblicos e suas tradições, sem levar a igreja à reflexão da vida de adoração como algo do cotidiano como as decisões e as escolhas práticas da vida, como sendo essa a adoração. Né? Então, é, é uma quebra de paradigmas mesmo, é muito difícil. A gente leva, Tiago umas três aulas só para sair assim, para a cabeça entrar no eixo dentro das reflexões, porque a teologia da adoração, infelizmente, está muito associada à questão litúrgica. Meu propósito com a matéria não é desassociar completamente, mas é trazer a reflexão que, segundo os teólogos, grandes teólogos, a adoração não é mais é uma questão da, uma questão é, ritualística, de ritos. Ela é uma questão de hábitos.
0: E ela acaba sendo é, expressada ah, numa pluralidade muito grande, porque a adoração não é um reflexo da forma e da atitude ah, litúrgica mas ela é uma reação do, com, da compreensão, do desejo, do, do relacionamento. E daí eu expresso essa adoração uh, liturgicamente, dentro Isso. do culto, né? Mas eu expresso essa adoração das mais diversas formas. Olha, né? o Jonathan
1: Edwards, ele vai dizer, tenho para mim que a única razão da gente cantar no culto é porque essas coisas afetam as nossas afeições por Deus. Estimulam as nossas afeições por Deus.
0: Afinal, a conversa de Jesus com a mulher samaritana já deixou bem claro, né? Não tem mais lugar certo Eita, pra adorar.
1: Aí é de, Não aí é, é demais. mais em Jerusalém,
0: nem sei. Não é mais, não tem mais lugar certo. É demais. Então não é só sobre cantar a música na igreja. Não. não é só sobre isso.
1: Não é mesmo. Não é mesmo. Né? Cantar a música na igreja precisa ser um, dois fenômenos. Precisa ser uma das reações, assim como quando eu digo não ao pecado, a um pecado meu do dia a dia, eu estou adorando a Deus. né Qual é a diferença? Poxa, Thalita, então da maneira que você está falando, eu não preciso ir no culto. Não, a gente começou esse podcast aqui, desmistificando isso, né? precisamos sim, porque Deus se agrada da exclusividade. Quando nós separamos espaço no nosso dia, nos nossos recursos financeiros, na nossa vida e dizemos, esse tempo é só do Senhor. Nós fazemos isso todos os dias, através da nossa devocional diária, Mateus 6, né? fazemos isso em comunidade alguns aos domingos, outros, outros dias da semana mas fazemos isso em comunidade, saímos da nossa vida podíamos estar no parque com a família, podíamos estar na praia mas deixamos de fazer isso para exclusivamente dedicar aquele tempo ao Senhor, Deus deseja isso Deus se agrada disso
0: Amém, Amém. Puxa daria tá aqui, que incrível, né? Ah, essa semana eu tive algumas oportunidades, inclusive, embora quem esteja nos ouvindo, sei lá, em qual ano da vida que vai ouvir esse podcast, mas nessa semana de gravação, né? Eu tive algumas conversas de algumas algumas dificuldades entre membros de igreja que estavam presos a dogmas religiosos a práticas litúrgicas o assunto nem era adoração uh, o assunto era ceia e era interessante ver como essas práticas religiosas esses dogmas religiosos litúrgicos, né, de, de aquilo que a gente sempre fez, porque sempre foi assim é, aprisionando uh, essas ovelhinhas impossibilitando elas de terem algumas experiências com Deus porque elas estavam apegadas àquilo que sempre foi feito assim, né? Eu acho que um episódio como esse, ele desmistifica a prática da adoração, a litúrgica, a prática da adoração, do cantar a música na igreja para algo muito, mas muito mais abrangente, inclusive tirando aquele fardo daquela pessoa que ah, mas eu não, não consigo chorar no louvor da igreja. Eu não, não fico emocionado. Eu não. Às vezes eu nem gosto do, do estilo da música da igreja. É. Eu, eu,
1: eu curto Muitas outra coisa. Muitas vezes eu não gosto. <risos> né? <risos> Ó, tem isso também. Eu
0: curto outra coisa e essas pessoas, talvez, hoje, ela está se, se libertando. Ela era liberta pelo evangelho, mas estava sendo aprisionado pelo método de, de adoração que estava sendo imposto sobre ela.
1: Exatamente. Ao mesmo tempo, Thiago. A gente tem que refletir, é, essa é a diferença. O fato de eu não gostar de uma música não pode me impedir de ser um adorador. Cantá-la não quer dizer que eu não esteja adorando. Eu posso estar com os lábios fechados falando com meu Deus, enquanto aquela música está sendo executada. Eu não posso é, aproveitar esse momento em que a música está sendo cantada executada, para que durante o culto que eu estou dedicando ao meu Deus, eu use esse tempo para falar mal do, de quem escolheu a música, para ficar dizendo para o lado por que, que eu não gosto dessa música. São essas reflexões que a gente tem que ter. Eu não gosto da canção, eu fecho os meus olhos e começo a orar. E começo a, e, e, e começo a falar com o meu Criador. né Mas eu não posso transformar aquele aquele ambiente do eu não gosto em outra coisa que não seja a devoção completa ao Senhor isso é
0: exclusivo e entender a questão do corpo de Cristo né porque quando a gente está em um corpo e a gente vai para um culto público o culto público ele é uma é um abrir mão de todos os lados Todo para um senso cada vez mais comum que abranja a maioria da comunidade. A
1: gente pode, num próximo podcast, Tiago, falar sobre essa questão de repertório congregacional e o papel do, de quem escolhe esse repertório, como é difícil justamente pensando nessas coisas, tá? Mas fica para um próximo porque já passou nosso horário.
0: Thalita, muito obrigado. Obrigada obrigado a você, mesmo. meu amado. É sempre um, um prazer, prazer, privilégio conversar contigo. Obrigado porque não é, uma, não é um conteúdo desprovido da experiência que você tem na igreja, né, na primeira igreja de batista. É sempre muito gostoso. Valeu mesmo. Obrigado. Um
1: abraço e até o próximo. Obrigada a todos. E procurem a gente lá na Fabapá, né, Tiago? Vem lá ser Deu. nosso aluno. Vai ser bom demais.
0: Temos uma ênfase exclusiva para o desenvolvimento Do da formação e em adoração. Isso.
1: Né? Bem legal.
0: Show de bola. Um abraço, feliz. tá Beijão.